2: 所有、so、在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族节目，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？时间的脚步很快哦，带着贝贝还有心灵游牧民族的节目来到的冬天，听众朋友们一定要注意好身体。那贝贝也会多注意自己的身体健康，能够好好的来分享圣经道理给所有的听众朋友们。大家当然也要继续收听心灵的游牧民族节目哦。在贝贝今天上班的时候呢，看到了一个圣经经节，想要来跟听众朋友们一起分享。这个经节是记载在圣经的神明《生命记》二十八章第一节到第六节。这里说：“你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，这、就是我今日所吩咐你的，他必使你超乎天下万民之上。你若遵从耶和华你神的话。”这一下的福必追随你，临到你身上。你在城里必蒙福，在田里也必蒙福。你身所生的，地所产的，牲畜所下的，以及牛犊、羊羔都必蒙福。你的筐子和你的薄面盆都必蒙福。你出也蒙福，入也蒙福。这个经节听起来有点长哦，但是这却是一个充满祝福的经节哦。这里说，如果我们能够好好的留意听从真神的话，谨守遵行真神的诫命，耶稣哦，他就会赐下满满的福气给我们每一个人。那贝贝在前一集的节目中有跟听众朋友们分享，成为一个基督徒，相信耶稣，在生活中还是会受到一些圣经上的规矩，像是星期六必须要遵守安息日，不能出去玩。还要常常读经祷告，在生活中也要努力活出基督的样式，要有很好的行为等等哦。那这些也都让不了解的人觉得信仰基督教好像也没有什么特别。但是贝贝也跟听众朋友们分享过，如果我们能够了解真神对我们的爱，就不会觉得这些规矩是在限制自己的生活，而是一种保护。我们会知道这些都是因为耶稣爱我们。希望我们能够在基督里成为新造的人，就像爸爸妈妈在照顾小孩一样哦。小的时候，小孩子都会很讨厌爸爸妈妈说这个不可以玩，那个不可以碰，觉得爸爸妈妈这样子念很烦啊，很吵。但是当小孩子长大，成家立业，结婚生子，自己在照顾小孩子的时候，才会知道，原来从前爸爸妈妈的唠叨都是为了我们好。希望我们能够改掉不好的行为。主耶稣也是这样子哦。当我们明白耶稣的心意，我们就会愿意安静的顺服。耶稣也会像贝贝念的这个经节的内容，在我们的生活、工作，还有家庭等等，都赐下美好的福气，让我们不论是在家中，在工作中，都能够感受到主耶稣给予满满的恩典。我们会知道真神与我们同在。今天要播出的节目是第九百三十八集《生活咖啡馆》绘本分享最特别的生日礼物。在上个月的绘本分享中呢，贝贝分享了一个名字叫做罗莎的小女孩，她的家庭故事哦。那今天我们要继续来分享罗莎第二个故事。小女孩罗莎和她的妈妈、外婆，她们三个人是住在一起的，过着淳朴又快乐的生活。罗莎的妈妈在家里放了一个大玻璃罐，要来存钱，因为他们的生活比较辛苦一点哦。如果在生活上需要购买生活所需之外的用品，他们就必须一点一滴地将小额的零钱存在玻璃罐里面，像是妈妈在餐厅工作的小费、亲戚给罗莎的零用钱，直到玻璃罐存满了钱。那在上个月的节目分享呢，我们听到了罗莎他们用瓶子里的钱买了一张让妈妈下班回到家可以好好休息的漂亮沙发哦。那在这一节节目中呢，大瓶子里的钱要用来买罗莎的生日礼物。可是当罗莎和妈妈她上街去买礼物的时候，罗莎却选不出来什么样的礼物值得用瓶子里大家努力存下来的钱去买呢？那为什么罗莎哦，他会选不出他想要的生日礼物呢？那什么样的礼物又值得用大家存下来的钱来买呢？贝贝先将这个问题送给听众朋友们哦，大家可以一起猜猜看。最后，罗莎买了什么样的生日礼物呢？又如果是我们要买一份最值得用玻璃罐里的钱来买一份礼物，你会想要买什么呢？那现在贝贝要播放一首诗歌、哦，诗歌过后我们再一起来聆听这个故事。贝贝现在要播放的是赞美诗第四百四十首，在主爱中团契。是用玻璃罐里的钱买了一张罗莎妈妈和外婆都喜欢的新沙发。又过了好长一段时间、哦、这张沙发一边的扶手沾上了一些可可粉，不再是全新的了。可是外婆、妈妈和罗莎还是喜欢一起挤在沙发上面，就像沙发刚买回来的时候一样。在沙发刚买买回家的时候呢，一家三个人一起坐在上面拍了一张照片。这张照片是住在楼上的艾达阿姨拍的。罗莎的妈妈把照片放在架子上，含存钱的大瓶子，还有罗莎满月的照片摆在一起。有一个星期六呢，妈妈和罗莎穿着浴袍窝在沙发上。罗莎她一直想跟妈妈暗示，罗莎她自己的生日还有三天就要到了，可是妈妈都假装没有看到。每当罗莎的妈妈休假，不用去餐厅上班的时候，她都喜欢坐在沙发上看报纸，一直装作没有看到罗莎在月历前的手舞足蹈哦。直到罗莎爬上妈妈身上撒撒娇，妈妈才会好好地听罗莎说话。罗莎和妈妈一起注视着装着钱的大瓶子，里面的零钱目前只到瓶子的一半。外婆、妈妈和罗莎曾经在里面存满钱。用那些钱为妈妈买了张布满玫瑰花的漂亮沙发，而且在买完沙发之后还有剩一些钱。那现在罗莎他们继续在瓶子里面放钱，每个星期五妈妈下班后会把小费放进去。如果罗莎下课后有空在餐厅帮忙，也会把赚到的钱放进去。外婆呢也会把生活上省下来的钱也存在里面。罗莎好奇的问妈妈：“这一次我们要怎么花这些钱呢？”罗莎的妈妈拿下大瓶子，请外婆过来客厅。妈妈对外婆说：“三天后就是罗莎的生日了，这张沙发其实是为我们两个买的。那现在是不是该让罗莎买点特别的东西呢？”外婆就对妈妈说：“干脆你就带罗莎去城里买东西。”不论买什么，都有我出的份。罗莎的妈妈说：“还有艾达阿姨和山迪姨丈帮的忙。每次他们领钱，都会投些钱到瓶子里。”罗莎一家人马上就决定，趁着假日出门到城里，让罗莎买礼物。妈妈和罗莎很快的就换好衣服了。外婆帮忙把玻璃罐里的零钱换成纸钞。罗莎和妈妈出门的时候，外婆还在他们身后对罗莎喊着。一定要记得买一个真正的好东西哦。罗莎心里想，她当然知道什么是真正的好东西。于是，罗莎和妈妈一到城里的商店街，他们直接走进了溜冰鞋店。罗莎她试穿一双溜冰鞋，在店里面溜过来溜过去。罗莎的朋友罗拉、珍妮还有梅都有新溜冰鞋，罗莎自己也好想一双溜冰鞋哦。罗莎她想象自己在校园里穿着溜冰鞋，随着罗拉小收音机播放的音乐飞舞。可是就在店员准备包装鞋子，妈妈跟罗莎要付钱的时候，罗莎才发现。自己并不是那么想要那双溜冰鞋，罗莎心里挣扎着，她是很想要一双溜冰鞋啦。但是罗莎知道，溜冰鞋不是她真正想用瓶子里的钱买的东西。就算这是一双有橘色轮子的白色溜冰鞋，就算她可以穿着它在街上赛跑和跳舞。于是罗莎和妈妈走出这家溜冰鞋店，什么也没有买。溜冰鞋店对面是一间大百货公司。罗莎把妈妈推进旋转门，搭上了电扶梯，到达童装部那一层楼。罗莎她试穿一件洋装，又穿了一件外套，再换穿一双可爱的鞋子，还是戴一顶漂亮的帽子，在大镜子前面转来转去，把自己看个够。罗莎想象过生日的时候，自己这一身的打扮，有她的好朋友罗拉、珍妮，还有梅。一起站在杂货店的外头，就忍不住想把衣服买下来。罗莎对妈妈说：“我要这些，这套圆点洋装配外套，还有蓝色小鞋跟的凉鞋。”童装部的店员很高兴了、哦，拿出了手提袋要把衣服包起来。那就在店员准备将衣服放进袋子里，罗莎的妈妈和罗莎要付钱的时候，罗莎又不确定。自己真的那么想要这些东西了？罗莎心里又开始挣扎了起来。她是想要这个礼物啦，但是罗莎知道新鞋子、新娘装还有搭配好的外套，并不是她想用瓶子里的钱买的礼物。于是罗莎和妈妈走出百货公司，一样什么东西都没有买。从这条商店街走下去哦，罗莎看见有家店的橱窗里放着一顶红色的帐篷，帐篷旁有个蓝色睡袋，还很多口袋的登山背包。橱窗里的睡袋摊开着，就像准备好让人躺进去过夜。罗莎推开门，妈妈跟着罗莎一起走进店里。罗莎她想象着这套装备可以放在艾达阿姨和山迪一丈的卡车里。罗拉、珍妮还有梅也跟着罗莎一家人一起去旅行了、哦。罗莎可以把所有需要的东西都装进背包里，然后可以在湖边撑开帐篷，大家一起睡在里面。罗莎她觉得这个真的是她想要的东西，她告诉妈妈。可是就在店员准备把橱窗里的商品包起来，罗莎和妈妈要付钱的时候，罗莎又有那种感觉了。这并不是他最想用平地的钱买的礼物。妈妈看得出罗莎现在的想法，于是他们两个人又离开了那家商店，双手空空的，一样东西都没有买。妈妈笑了，但是罗莎她却哭了。罗莎担心的问妈妈：“要是我永远决定不了，要是我什么礼物都没有买，怎么办呢？如果到明年过生日的时候，我还没办法决定，怎么办呢？”妈妈笑笑地擦掉罗莎的眼泪，妈妈安慰罗莎说：“别担心，还有几天才过生日，我们先到蓝色餐厅休息一下，吃点东西，这样你就有时间好好想一想。”蓝色餐厅的老板娘乔阿姨亲自为罗莎送来了派和冰淇淋，乔阿姨还在点唱机上选播了罗莎最喜欢的歌。乔阿姨开心地对罗莎说。提早为你庆祝哦，罗莎！祝你生日快乐！罗莎在南侧餐厅休息过后，觉得心情好多了。她想要去逛更多的商店，找一找什么样的礼物值得用大家的钱来购买。可是时间不早了，天色渐渐暗了，天空已经出现了一颗星星。妈妈对罗莎说：“快，罗莎，来许个愿吧！”罗莎，她轻声的念着：“星星发光，星星闪亮，看见今晚第一道星光。我希望可以，我希望能够实现今晚许下的愿望。今晚，罗莎她想许的愿望，就只是想知道自己想要什么样的生日礼物。就在这个时候呢，罗莎听到了音乐声，有个人在街灯下演奏乐器。”罗莎不知道那是什么乐器，她问妈妈。妈妈告诉罗莎，那个是手风琴。从前你的外婆有一台类似的手风琴，外婆会在公园的音乐会和婚礼中演奏。我记得人家常说，她的音乐可以让椅子和桌子都跳起舞来。在回家的途中呢，罗莎想象着自己弹着手风琴，椅子和桌子都在跳舞。罗拉。珍妮还有梅也一起跳舞。罗莎还看见自己站在公园的舞台上表演。罗莎也自己想象着自己坐在后门台阶上，对着院子，想弹琴的时候就弹。很快的、哦，罗莎的生日就到了。生日那一天，外婆、艾达阿姨还有山迪姨丈，还有罗莎拿着钱，跟妈妈在乐器行汇合。乐器行里面摆满了大型的手风琴。不过都好贵。店里的阿姨拿出了一台大小正和罗莎弹奏的琴。那当那位阿姨在弹奏的时候呢，罗莎听到了和在餐厅转角一样美妙的音乐。罗莎决定要买下这台手风琴。罗莎呢很幸运哦，因为这台手风琴不是全新的，所以比其他的便宜一点。不过还是花光了瓶子里的钱。艾达阿姨还贴补了一点。山迪一生还说，他还帮罗莎付每个星期上课的学费哦。罗莎听了有一点不好意思，但是这一次她一点都不想改变买手风琴的主意了。生日的隔天早上，罗莎很肯定自己选对了礼物。当罗莎从房间门口上客厅看过去，可以看到他们家那一张漂亮又舒适的沙发，和那个大瓶子。里面只有一枚硬币，当作幸运币。外婆和妈妈正在厨房里做早餐，而罗莎床边放着她自己的宝贝手风琴，正等着罗莎来演奏乐曲呢。亲爱的听众朋友们，我们的绘本故事就说到这边喽。你有猜到罗莎的生日礼物是什么了吗？在这一本最特别的生日礼物这个故事里、哦，有当大瓶子里的钱存到了半满，刚好可以买罗莎的生日礼物。刚开始贝贝在阅读这本绘本的时候、哦，看起来就好像是罗莎她为自己选生日礼物，但是又挑三拣四的感觉很麻烦哦。罗莎她到底知不知道她想要买什么样的礼物呢？怎么会挑这么久呢？但是在阅读完故事之后，才发现哦，原来罗莎她希望挑选的礼物，并不是只有自己一个人可以享用，而是能够跟别人一起分享、一起快乐的礼物。罗莎的用意呢，现在的小朋友我、哦、可能不太能够了解，那现在的大人可能也不是很清楚了，因为现在的物资都比较丰富哦，从小我们就接受了太多太多的礼物。也因此，对于每个礼物的兴趣呢，维持的并不长久；对于送礼人的心意，体会的也不多了。因而，从礼物中得到的快乐很快就会消失，并且两三天就喜新厌旧了。甚至对于别人的帮助也是一样，因为受到别人的帮助和关爱都很多，那对于每个帮助我们的人，我们可能也不会那么在意他们的心意。有的时候连一句谢谢都会忘记说出口哦。那这个故事中的罗莎呢？她在挑选礼物的时候，刚开始她也是顺从她自己的心意，选的是她渴望已久的溜冰鞋。那再来挑选的是过生日的时候可以穿的新衣服。可是当罗莎她想到凭自己的钱是好多人一起存的，她就觉得不能自私的只为自己选礼物。帐篷虽然可以和别人一起使用哦。但是好像还有更适合的东西。罗莎最后选的手风琴呢，不仅能奏出美妙的音乐，而且是一个可以不断学习和练习的一种乐器。那这样的礼物代表着罗莎她可以好好的珍惜这份礼物，还能够传达她对别人的友爱和祝福，让罗莎在自我磨练跟与他人分享之中呢，得到真正满足的喜乐。那罗莎在故事中的不自私的行为呢，是不是也让所有的听众朋友们感觉到窝心呢？那本来哦，买礼物这件事情是罗莎自己可以决定的，只要罗莎喜欢，罗莎想买，其他人都不会说出反对的话。但是罗莎自己体贴着大家存钱的辛劳，愿意买一个可以跟大家一起分享的礼物。那虽然罗莎只是个孩子，但是这份爱很温暖。懂得替别人着想，大家一定也很喜欢这样的孩子哦。他爱他的朋友、家人，愿意将他宝贵又独特的生日礼物跟大家一起分享。在圣经上有一个经节这样子说：“亲爱的弟兄啊，我们应当彼此相爱，因为爱是从神而来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神。”这是记载在圣经的约翰一书四章七节的地方哦。在认识耶稣的时候，我们都觉得我们都充满着爱神的心，但是耶稣他提醒着我们，这一份爱是从神而来的，所以我们也要学习彼此相爱，不自私，为别人着想。那但愿呢，我们都能够靠着这份从神而来的爱，一起来爱我们身边的人哦。
0: Triple W 点 J O Y 点 O R G 点 T W 真耶稣教会为你点亮回家的路。记得我的圣灵的那天，正是教会的秋季布道会。传道在台上勉励我们，要恒切地向主祈求那应许要赐给我们的圣灵。当我到台前跪下来祷告不久，就被圣灵感动，舌头如火焰般的跳动了起来，就像圣经当中《使徒行传》所记载的情形，说出奇异的舌音，身体也跟着震动了起来。那个时候，我的心头火热，泛起阵阵的平安和喜乐，那种像是找到家、回到家的感觉。让我久久不能释怀。我知道自己已经得到了宝贵的圣灵，真实的体验耶稣升天之前所给我们的应许，就是相信他的人要从腹中流出活水的江河来。这也是使徒彼得他们在五旬节的时候被浇灌所得到的圣灵。圣灵改变了我。在我的人生路途上陪伴我、指引我，让我真实的接触到主耶稣基督。圣灵就是真神所赐的灵。亲爱的朋友，使徒保罗曾经问以弗所教会的信徒：“你们信的时候受了圣灵没有？”他们回答说：“还没有。”假如你也想体验接触这宝贵的圣灵，我们都非常欢迎您到各地的真耶稣教会，跟我们一同来查考，一同来祈求。您可以上喜信网站来查询各地真耶稣教会的地址 ，joy org tw。我们衷心的期盼你也可以跟我们一起来领受这宝贵的圣灵。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们心灵的游牧民族。我是贝贝，今天播出的节目是第938集《生活咖啡馆》绘本分享《最特别的生日礼物》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《最特别的生日礼物》这一本绘本故事哦。期盼听众朋友们都能够珍惜所拥有的一切，学习为他人着想，并且将爱。于喜乐和身边的人一起分享。节目的下半段呢，贝贝还要继续来跟听众朋友们分享一个圣经故事哦，欢迎大家继续收听。亲爱的听众朋友们，在下半段的节目中呢，贝贝要来分享一个圣经故事哦。今天要分享的故事内容呢，是接续在上个月分享的，在圣经里很有名的亚伯拉罕的故事哦。有的听众朋友们可能也有听过这个名字，以色列人他们很尊崇亚伯拉罕，并且把神对亚伯拉罕的应许这样子铭记在心，世世代代流传着。在现代的以色列国家中呢，他们仍然保有从亚伯拉罕那个时候流传下来的习俗和传统哦。那今天我们就要继续来分享亚伯拉罕的故事，听众朋友们都可以从亚伯拉罕他的信仰历程中学习亲近神需要具备什么样的条件呢？目前我们说到的故事呢，是发生在亚伯拉罕还没有被改名前的内容，他原本的名字叫做亚伯兰。在上个月的节目中呢，贝贝和听众朋友们说到了神，他很郑重的应许亚伯兰会赐给亚伯兰一个儿子。尽管那个时候亚伯兰和他的妻子撒莱都已经年纪老迈，然而一年一年的过去，他们还是没有孩子。时间在一年接着一年过去了，撒莱就更不可能会有孩子，因为他已经非常的老迈了。按照当时的文化哦，女子如果结婚之后不能怀孕生子，是一件很羞耻的事情哦。别人会觉得说，涉是,是亚伯兰他们家有人犯错，或者是妻子撒来有犯罪，所以遭到神的处罚。在这段时间中呢，亚伯兰仍然专心信靠神，但是撒来他却开始责怪自己，不能替亚伯兰生个儿子。让亚伯兰和他们一家人在别人的眼中看为羞耻。为了这个原因呢，撒来他就决定效法当时住在他们四周当地人的风俗哦，替亚伯兰娶了撒来的卑女夏甲做妾。如果夏甲怀孕有了孩子的时候，也可以算作亚伯兰和撒来自己的儿子。亚伯兰他同意撒来的这个决定，他就将夏甲纳为妾。不久。夏甲就怀孕了，怀了孕的夏甲却开始自夸起来。夏甲觉得她能够怀孕比萨莱更有价值。夏甲看自己比祖母萨莱还重要。最后，萨莱她再也受不了夏甲对她的态度了。萨莱向亚伯兰抱怨夏甲藐视她。亚伯兰面对家庭的不和谐，他也只能让萨莱自行决定她要怎么对待夏甲。亚伯兰都不敢生。撒兰他开始苦待夏甲，使夏甲感觉到非常的痛苦。最后，夏甲决定离家出走。他在炎热干旱的沙漠地里流荡了很久，最后找着了一个水泉坐了下来。这个时候，他感觉到非常的疲倦。神看着亚伯兰家中所发生的一切，神温柔的对夏甲说话，安慰夏甲。神这样说：“回到你的祖母撒来那里去吧。我已经听到了你的哭声，看到了你的眼泪。我会看顾你。夏甲，你将会有一个儿子，你可以给他起名叫以石玛利。”夏甲心里想着，从以前到现在，他都只是一个没有人看中的可怜悲女，神却看顾帮助他。这真的是很奇妙哦！夏甲就称神是看顾人的神，得到了神的安慰，夏甲他就心里满足的回到撒来那边。在怀孕了十个月之后呢，夏甲的儿子以实玛力便诞生了。以实玛力就是神听见了的,的意思。这一年，亚伯兰八十六岁。在亚伯兰九十九岁的时候呢，神再一次向亚伯兰显现，并且再一次提到神所应许亚伯兰要让亚伯兰的后裔多如天上的繁星、海边的沙那么多。神在这一次的显现中呢，将亚伯兰的名字改为我们现在常说的亚伯拉罕。亚伯拉罕是多国之父的意思，而撒莱也改称为撒拉，意思就是多国之母。神也坚定亚伯兰的信心哦，虽然亚伯拉罕已经九十九岁了，撒拉也已经九十岁了，神说他会让撒拉生一个名叫以撒的儿子，让以撒的后裔成为一个大国。在那一次的显现中呢，神也要属于亚伯拉罕家中的男子都要接受割礼作为立约的证据。某一天的中午呢，亚伯拉罕他正坐在帐篷的入口，而撒拉则留在帐篷里面。正午的阳光猛烈照射，亚伯拉罕看见有三个不认识的人走进帐篷，他觉得很奇怪，通常人们都不会在这个最热的时间上路。亚伯拉罕走出来迎接他们，心里想：他们一定很需要一个遮阴的地方和一点水，好好的休息吧。于是亚伯拉罕就对这三个人说：“请停下来休息，坐在这棵树下，让我取点水给你们喝和洗洗脸吧。”那三个人表示谢意后便坐了下来。亚伯拉罕匆忙走进帐篷里准备。但是有爱心的亚伯拉罕，他做的可不只是为这三个人准备干净的清水而已哦。亚伯拉罕还请撒拉为这三位突然而来的访客准备一顿丰富的食物哦。他们准备了烤面包，还宰杀了一只牛来烹调，还预备了很多的牛奶和奶油，忙个不停。当这一切准备好了，亚伯拉罕就在树下为客人摆上一顿丰富的宴席。那当大家都坐定的时候呢？三位客人中的其中一位突然问说：“萨拉在哪里呢？”亚伯拉罕心里觉得很奇怪，这个人怎么会知道萨拉的名字呢？但是他还是回答了客人的问题，说：“萨拉正在帐篷里。”那个客人接着说：“萨拉将怀孕，生一个儿子。”那时候，好奇的萨拉，她很想知道更多关于这三位访客的事情。她正在在帐篷里面，听着亚伯拉罕和客人的对话。萨拉听到那个陌生人所说的话之后，不禁笑了出来。这简直不可能！萨拉，他已经年纪太老，不可能有孩子了。那个人突然问了一句话：“他说，萨拉为什么笑了呢？”萨拉很惊讶，这个客人知道他的反应，他连忙否认。那个人继续说：“你实在笑了，有什么事情可以难倒神吗？我必照着我所应许的去做。”亚伯拉罕在旁边听着客人和萨拉的对话哦，直到听到这位客人所说的这句话之后，他才惊讶地发现，这三位访客不是普通人，亚伯拉罕竟然接待到了神跟天使。亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事哦，因为时间的关系，只能先说到这里了。那下个月的绘本分享结束之后，贝贝就会再来分享亚伯拉罕接下来的故事哦。听众朋友们一定要准时收听。那现在我们要一起来看看今天分享的这段故事里面呢，我们可以从亚伯拉罕身上学习到亲近神应该具备什么样的条件呢？一刚开始哦，贝贝先说了撒拉的女仆夏甲的故事。夏甲成为亚伯拉罕的妾而怀孕在，在圣经中呢，夏甲这段高潮迭起的故事很充满戏剧张力哦。如果我们想象一下夏甲和撒拉在这个家庭里面的情况，我们就会发现这段故事很像现在电视在播的连续剧哦。我们可以更深刻的体会到夏甲、撒拉和亚伯拉罕他们面对渴望一个孩子的心情。这段故事叙述了夏甲，她一个女仆。如何在主人的家里面经历的，像是坐云霄飞车般高低起伏的命运？如何在他人生的高峰骄傲过头，又如何在人生低谷绝望中遇见的神，重新得到生存的力量？哦，夏甲呢？他本来只是萨拉的使女哦。萨拉在无法怀孕的时候呢，含入忍让，让夏甲代替她为亚伯拉罕生儿子。这一点默许呢，错误的成为了夏甲的靠山。夏甲以为她可以因为怀孕而取代祖母，才一有身孕就少看萨拉。这样逾越身份的态度哦，让夏甲无法被萨拉所接受，而被迫离开了。那虽然夏甲无法弄清楚自己这般不堪的处境是怎么来的，伤心、绝望、哀痛自己所受到的不公平，但是正如夏甲的儿子以实玛利的名字。意思是神听见了。当亚伯拉罕听见夏甲儿子这样子被神取名的时候呢，应该不仅感谢神听见亚伯拉罕他渴望有孩子的期待，同时也意味着神也能够听见夏甲苦涩的心情。夏甲在绝望中，神却主动来到他的眼前，安慰他，赐福他。夏甲不用透过主人亚伯拉罕，而可以直接认识耶和华真神的慈爱。所以，他更认识了这位看透他的真神大能。我们可以发现呢、哦，夏甲呢，他曾经把生命的满足建立在人的身上，依靠他人给的安全，也就是亚伯拉罕的身上了、哦。但是夏甲他却不知道，人是无法可靠的，也不能倚仗的。当人自身难保的时候，不是翻脸就是离开。一直到耶和华亲自安慰了夏甲，那夏甲在绝望中看到真神，才是可以让他依赖的。而我们也是一样，哦，或许我们会因为一时不差，曾经看错了别人跟事情，曾经仰赖别人却落了空。或许我们因为这样子，心痛的不再信任别人，但是我们一定要记得学习仰赖神。唯有这位大能又奇妙的真神，才是我们最实在、最稳固的依靠。小的时候，我听撒拉偷笑的这个故事，总是很简单的将撒拉的暗笑归纳为对神没有信心的表现。那一直到长大了一点，才会知道说，神在这一次一次的呼召中呢，对亚伯拉罕和撒拉来说都是信心的考验。当神显现坚定与亚伯拉罕立约的应许呢，撒拉他的肚子依旧没有任何消息。对他们夫妇来说，一定都是很失望的、哦。那从神第一次呼召算起，过了十年，亚伯拉罕和撒拉还是没有任何孩子。在这个漫长的等待中呢，撒拉心里也许会这么想：神只应许的亚伯拉罕本身所生的才成为亚伯拉罕的后裔，却没有说是从我撒拉而出的。或许是因为这样的想法，撒拉就将使女下嫁给丈夫同房。希望可以从使女那边得到孩子。一个女人主动将丈夫分享给另外一个女人，是对自己多么的绝望，也是对于拥有孩子这件事来说是多么的渴望哦。那直到亚伯拉罕在接待到神的时候呢？神在那一次明明白白的指出了时间，包括亚伯拉罕的儿子要叫什么名字，都告诉了他。我们可以看到。撒拉呢？他从六十五岁跟着蒙扎的亚伯拉罕离开的乌尔开始。撒拉呢？或许从亚伯拉罕那里听到过，神呢要赐服很多的福气，很多的应许给他们的孩子，却从来没有听到神清楚的指示哪一个福分他实现的时间。那终于这次呢，神他清楚的指明了赐予孩子的时间，就在明年的这个时候哦。那这个漫长的等待对任何一个人、女人来说都不是一件容易的事情。比方说，十年的等待让萨拉做出让使女代理孕母的决定哦。如果是我们现在的女性来说，可能等不及萨拉一半的时间，就会考虑试管婴儿或者是人工受孕之类的方案哦。那我们在这样的分析之后哦，才会知道亚伯拉罕和撒拉他们这对夫妇真不愧是为信心的典范。他们承担起信心的波动，在神的指示下呢，度过一个又一个难关。那虽然他们曾经也软弱，也怀疑过，但是神也叫他们看见神有垂听他们的祷告，使他们在信仰中再次刚强起来。而我们只从圣经上呢，看到撒拉在帐篷里暗笑那时刻的不幸，或许还没有想到，撒拉她以八十九岁的高龄哦，她从怀孕到生产的每一天，萨拉都还有更多的功课要等着她，例如像是她的身体还有心智所受到的每一刻操练，她都需要靠着信心来求告神，帮助她度过。而这个过程中所逐渐操练出来的仰望神的心呢，就是神给他所爱的儿女在等候这个功课当中所附加的礼物哦。等候是每个神所爱的人在信仰历程中必定会走过的路哦。有的人呢，他是在遇见配偶这件事情上面等待了很久；有的人呢，则是像亚伯拉罕夫妇一样，在生育的事上。有的人只是在等候叛逆的孩子能够回头，等等、哦、那神在亚伯拉罕和撒拉的等候上给我们最好的示范。在神没有难成的事情，困难的是我们是不是能够在这个等候的漫漫长路上，用时间证明我们靠主到底的决心。纵使我们在等候的时候感觉到疲乏，但是在感觉到疲乏、软弱的时候。我们知不知道要赶快跪下来祷告，求神加添我们的心力，加添我们那微小的信心，能够坚立呢？而贝贝可以稍微透露一下之后的故事内容哦。就在帐篷里，萨拉给了一个代表信心不足的暗笑。再过一年，萨拉又笑了，这一次呢是打从心里不断涌出来的喜笑。萨拉她在生了儿子之后呢，她说：“神使我喜笑。”凡听见的，必与我一同喜笑。萨拉呢？他从暗笑到喜笑，代表着他在经历等候的历练之后，信心的提升哦，也显现了等候神所得到的果实是何等的甜美。所以，也盼望每个还在等候之中的朋友呢，最终我们也能够像萨拉一样，享受这个在主里喜笑不止的甜美。在生活中呢，我们有时候会像亚伯拉罕一样，都希望信了耶稣之后，耶稣给我们的帮助是完全按照我们的需要。我们等不及耶稣的时间，而且如果耶稣赏赐的不是我们想要的，我们就会很失望、很生气，觉得耶稣不懂。例如，我们喜欢看蝴蝶飞舞，耶稣却给一只只的毛毛虫；喜欢玫瑰花的芳香。耶稣却给了会刺痛人的荆棘。耶稣他真的不知道我们想要什么吗？其实不是的，我们都知道毛毛虫在细心呵护之下，经过一段时间，它就会变成美丽的蝴蝶。这样子，我们不但得到了美丽的蝴蝶，也在照顾毛毛虫的时候看到神奇妙的创造。同样的，有的时候哦，耶稣给予的恩典看起来好像不是我们目前想要的。但是我们仍然存着感谢、相信的心来领受。等到日子过去了，我们就会明白，耶稣给予的恩典比我们想象的更加美好哦。虽然我们不喜欢等待，但是时间却证明了耶稣的爱比我们想象的更多。所以，贝贝在这里要跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《永远有你》。期盼听众朋友们，或许我们仍然在等待中，我们不要放弃信心。只要透过祷告和读圣经，把握住耶稣给予的机会和恩典，耶稣必定会按照他的旨意，在最适合的时间来成全。我们会看到神的荣耀。
3: 哎，弟弟，我知道你最喜欢蝴蝶了，我爹特地帮你买了一包耶。哇，在哪里？那拿去吧。哇，谢谢喽！嗯，怎么都是恶心的大肥虫？这个东西叫做毛毛虫，不叫大肥虫啦。而这个毛毛虫原理，等你升上一年级，你就会知道了。哦，哎，哥哥，你是不是也很喜欢玫瑰花？对呀、啊，可以分给好朋友。我这里就有哦，拿去吧。嗯，谢谢。嗯，怎么都是刺，而且没有花？啊，這是荆棘耶，弟弟，你搞错了，这不是玫瑰花。
2: 零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣，可以上网搜寻喜信网络家庭，查询家里附近的真耶稣教会聚会的时间跟地址哦，或者是智慧型手机上网下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到邻近的真耶稣教会。嗯，诚挚地欢迎听众朋友们来到真耶稣教会，一起参加聚会，共享真耶的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见喽。